0: Classic.
1: Dobry wieczór, Natalia Grzeszczyk. Przed nami podsumowanie.
0: 16. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia w RMF
2: Klasik. Super, że mamy w Krakowie Boską Komedię i od lat totalnie kibicuje istnieniu tego festiwalu i to jest ważne, znaczy Boska stała się po prostu nierozerwalnym elementem krajobrazu teatralnego Krakowa.
1: Myślę, że tak, myślę, że tutaj się coś wydarzyło.
0: Takie konfrontacje też festiwalowe są są chyba zawsze takie emocjonalnie wypruwające.
1: W grudniu nie da się być w Krakowie i nie być na Boskiej. Tutaj można zobaczyć bardzo dużo ciekawych rzeczy z całej Polski i przede wszystkim bardzo
2: dużo poczuć. Jest to na pewno jeden z najważniejszych festiwali w Polsce. No właśnie pytanie, czy to sprint czy maraton, bo z jednej strony wszystko w wielkim pośpiechu, a z drugiej strony to są jednak takie okresy kilkunastu, czasem kilkudziesięciu godzin bycia na bardzo takich wysokich emocjach i, i w dużym napięciu. No ale jesteśmy bardzo szczęśliwi oczywiście.
1: Słychać w tych brawach i głosach nastrój kończącego się dzisiaj 16. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska komedia, mówili Jolanta Janiczak, Kalina Jagoda-Dębska, Jakub Skrzywanek, Radosław Krzyżowski, Mateusz Pakła. Wszyscy oni jeszcze wrócą w tym i przyszłym tygodniu do Cafe Klasik na antenie i w podcastach, ale o tym później. Od ponad tygodnia codziennie opowiadałam, co dzieje się na Boskiej Komedii, jakie spektakle, spotkania, tematy, ponieważ RMF Classic patronuje Boskiej Komedii w tym roku. Wszystkie te relacje znajdziecie na naszej stronie. A dzisiaj do godziny 20.30 mniej więcej opowiemy Wam o werdykcie. Zapraszam. Oczywiście to wszystko w Towarzystwie Najpiękniejszej Muzyki na święta, jak to w grudniu w RMF Classic. Cafe klasik w RMF klasik. W czwartek późnym wieczorem poznaliśmy laureatów tegorocznej boskiej komedii. Wymieńmy kilka nagród. Najlepsza rola kobieca Anna Ilczuk za rolę w melodramacie. Najlepsza rola męska Andrzej Kłak za rolę w tym samym przedstawieniu. A najlepsza reżyseria Anna Smolar i melodramat. Czyli Teatr Powszechny w Warszawie w ten sposób zdobył trzy bardzo ważne nagrody. Anna Smolar pokazywała na festiwalu dwa spektakle. Konkursowy melodramat i poza konkursową premierę. Narodowego Starego Teatru, czyli jogę. I nie udało nam się porozmawiać z panią Anną, spotkać w tym zawirowaniu festiwalowym, ale kiedy rozmawialiśmy o jodze właśnie, za którymi biorącymi udział w tym przedstawieniu, Małgorzatą Zawadzką i Radosławem Krzyżowskim, pojawił się temat współpracy z Anną Smolar. Z Anną Smolar
2: pracowałam pierwszy raz. Teraz właśnie mieliśmy premierę spektaklu Yoga. To, co ją charakteryzuje i to, co mi bardzo zaimponowało, to jej etyka zawodowa, jej filmowa wyobraźnia, jej skupienie na słuchaniu. To, na czym ona kładzie nacisk, to jest słuchanie się postaci, wsłuchiwanie się w siebie, ponieważ jednym z tematów, czy taką
1: osią spektaklu jest jest medytacja, w ogóle temat medytacji. To tak jakby wejście właśnie w ten stan takiego wsłuchiwania się w siebie i w innych był bardzo ważnym elementem tej naszej pracy.
2: Znaczy wie wie Pani, nie byłoby do końca prawdą opowiadanie o tym, gdybym nie powiedział, że jesteśmy za nią w życiu prywatnym przyjaciółmi i jest to jedna z najlepszych i najpiękniejszych przyjaźni jakie mam. Być może dlatego na więcej sobie przy niej pozwalam, jestem w stanie więcej z siebie dać. Mam do niej ogromne, ogromne zaufanie. Mam wielki podziw dla jej człowieczeństwa, do tego jak inteligentną, czującą, mądrą, taktowną i kulturalną osobą jest. Podziwiam jej rozwój. Spotkałem się z nią pierwszy raz kilkanaście lat temu w Teatrze Słowackiego przy okazji realizacji Obcego Kamii. I droga, jaką wykonała od tamtego czasu, znaczy budzi mój najgłębszy podziw. Bo ja w ogóle podziwiam ludzi, którzy wykonują pracę nad sobą. To znaczy, podziwiam ludzi, którzy mają to pragnienie, żeby w pewien sposób stać się świadomym współautorem i zarządcą swojego życia. I to jest ciężkie, to jest trudna praca. Ponieważ trzeba sobie powiedzieć wiele prawdziwych rzeczy w czasie tej pracy. To nie zawsze jest łatwe. a Ania to potrafi. No ja po prostu mam... Bardzo duże uczucie dla jako dla człowieka i każda praca z nią, bez względu na to jaki, jaki poziom trudności w tej pracy jest, bo Ania nie proponuje łatwych rzeczy w tej swojej przygodzie z teatrem, jest zawsze no, po prostu ekscytujący, bez względu na to, no mówię, jaki stopień trudności czasami trzeba pokonać. To znaczy wiem, że przy Ani nie mam ochoty na żadną blagę, w związku z tym lubię te prace, czekam na nie, i wiem, że jestem pewien tylko że za każdym razem będzie to naprawdę bardzo rozległa przygoda i emocjonalna, i intelektualna.
1: Radosław Krzyżowski i Małgorzata Zawacka opowiadali o swojej współpracy z nagrodzoną za najlepszą reżyserię w tym roku na Boskiej Komedii, Anną Smolar.
0: 16. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia w RMF Classic.
1: Najlepsza rola kobieca, najlepsza rola męska, najlepsza reżyseria to mamy już omówione. Przed nami natomiast nagroda specjalna jury dla spektaklu 1989. To koprodukcja Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Żeby pogratulować zadzwoniłam po werdykcie do reżyserki tego spektaklu Katarzyny Szyngiery. Dzień dobry. I pani Katarzyno przede wszystkim ogromne gratulacje. Kolejna nagroda i to jaka specjalna nawet. Zacytuję, za sprawienie, iż przełomowy moment w historii Polski stał się prawdziwie bliski dzisiejszej publiczności, za oddanie głosu społeczeństwu poprzez wspólny wysiłek młodego zespołu wykonawców wyrażony rytmem, słowem i melodią. Stał się prawdziwie bliski dzisiejszej publiczności. No i mnóstwo dowodów w ostatnich miesiącach w postaci nagród, kompletów na widowni. Dużo ciekawych rzeczy się wydarzyło przez ostatnie miesiące, prawda?
3: Tak, tak, zdecydowanie. No super, bardzo, bardzo. Nas to cieszy, że ten spektakl tak żyje. Nie spodziewaliśmy się tego. Mieliśmy takie założenie, że robimy spektakl dla szerokiego odbiorcy i że... On ma trafiać do, do jak najszerszego widza, ale aż takiego szaleństwa się nie
1: spodziewaliśmy. Oto chyba taki spektakl to niekończąca się, jak się okazuje, wielka przygoda dla twórców. Tak, 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 to prawda, to bardzo jest to angażujące wszystko, co się dzieje cały czas. I też pojawiają się kolejne spotkania z bohaterami tego spektaklu, no na przykład kilka dni temu przedstawienie obejrzał Aleksander Kwaśniewski i chciałam zapytać, czy wiadomo, czy przyznał się w kuluarach do tego, że rzeczywiście lubi jeździć na wrotkach?
3: <śmiech> nie wiem, nie było mi w Krakowie niestety. Natomiast no, myśmy z Aleksandrem Kwaśniewskim i z tymi wszystkimi bohaterami również spotykali się na etapie pisania scenariusza z Mirkiem Wlekum i Marcinem Napierkowskim. Więc no, ja też jestem ciekawa, czy, ponieważ wtedy opowiadaliśmy, tym osobom, O tym, co zamierzamy zrobić, i muszę powiedzieć, że no, wszyscy byli bardzo mili i pomocni, ale widziałam, że nie do końca są przekonani, że nam się to uda. I, I tu jestem ciekawa, jak Aleksander Kwaśniewski odebrał ten spektakl, też w kontekście tego, co myśmy mu mówili na początku, czym to ma być. Bo na przykład, nie wiem, Bogdan Borusewi czy. Był tak miły, że po obejrzeniu spektaklu zadzwonił do mnie i powiedział, że po raz pierwszy ma poczucie, że te wydarzenia zostały opowiedziane w taki sposób, z którym on się też identyfikuje i który jest jemu bliski, także
1: to były bardzo miłe słowa. A zastanawiam się, czy tak po prostu widownia zostaje po spektaklach, dzwoni, odzywa się, pisze, mówi, że to jest rzeczywiście ważne przedstawienie.
3: Tak, tak, tak. Dużo osób się odzywa. Wszystkie te głosy cieszą, no cieszą głosy młodych ludzi. Chociaż moi kuzyni, którzy są tak na granicy liceum i początku studiów, przyznali, że jednak jest to trochę cringe'owe dla nich. (śmiech) (śmiech) Bardzo, jakoś bardzo mnie to też nie zdziwiło. Natomiast cieszy to, że młode pokolenie jednak, kiedy, no powiedzieli, że to trochę cringe'owe, ale jest to najlepszy spektakl, na jakim byli w teatrze, o tak. Wciąż jest to dużo bardziej ich językiem niż przeciętny spektakl teatralny. cieszy bardzo to, że, że ludzie z pokolenia moich rodziców odbierają to tak osobiście. I, i ponieważ ja jestem z Gdańska, więc moi rodzice też jakoś tam uczestniczyli w tych wydarzeniach, więc te głosy osób zaangażowanych w strajki bardzo, bardzo poruszają.
1: No i teraz jeszcze jury międzynarodowe, to chyba też bardzo cieszy, że spektakl ma tak dużą energię, że jest ona ponadnarodowa, że przekracza granice wszelkie.
3: Tak, no szczególnie, że spektakl nie był tłumaczony, prawda, więc oni zupełnie poza krótkim
1: briefem musieli to odczytać z tego, co na scenie. No ale to jak to musi być język taki ponad wszelkimi podziałami, jeżeli on trafia aż tak bardzo. Pamiętam ostatnio, kiedy rozmawiałyśmy, rozmawiałyśmy o tym pulsie, o tym rytmie tego spektaklu, który jest takim bijącym sercem. No i to cudownie, że to się aż tak udziela. No tak,
3: tak, to prawda, to jakoś działa tak niemalże na poziomie fizycznym, prawda? Tak, tak, tak. a co z płytą? No płyta jest w trakcie przygotowania, także nie chcę tutaj mówić za Andrzeja, bo jeszcze coś powiem nie tak, jak powinnam. Ale czekam. Ale ale tak, ona już jest na takim poziomie produkcyjnym w zasadzie zamknięta. Także teraz chyba już za chwilę wejdziemy w etap
1: publikacji jakoś tych materiałów. A i Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawiała, bo świat zaczął nam się tak dookoła zmieniać bardzo dynamicznie i czasami to wpływa na spektakle, które poruszają tak ważne, tak emocjonalne tematy. I kiedy ostatni raz o nim rozmawiałyśmy, to był taki bardzo, bardzo dobrze zapowiadający się nastolatek. A teraz zastanawiam się, czy to już po tych wszystkich nagrodach, jako taki świadomy, dojrzały spektakl, czy on też się jakoś zmienił? Czy on też, czy coś tam nowego się pojawiło od momentu premiery?
3: Tak, zdecydowanie. To znaczy, jak oglądaliśmy ten spektakl po wyborach, to było już w Gdańsku, był w listopadzie taki set, Myśmy wszyscy poczucie, że jest coś bardzo, bardzo inaczej. I ja zrozumiałam, że to wynika z tego, że Dużo mniej rezonują z publicznością te takie buntownicze utwory, jak na przykład Up", no bo już wiedzieliśmy, że, że ta rzeczywistość powoli odchodzi i to już jest raczej ostateczne, natomiast dużo bardziej wybrzmiewały takie kawałki jak kawałek łony, a co jeśli się uda, to znaczy o tym, jak to teraz zrobić, żeby rzeczywiście zrealizować te ideały, o które walczyliśmy. Więc na pewno im dalej ta rzeczywistość nowa będzie się rozwijała i będzie też pełna jakichś swoich zaskakujących wydarzeń, których w sumie ostatnio pełno, to na pewno ten spektakl też będzie inaczej z nią rozmawiał.
1: To dobrze chyba, że okazało się, że pozytywny mit jest nam tak bardzo potrzebny, prawda? Nie no, super, to jest
3: jest super. A jaki kolejny projekt? No, kilka. Nie o wszystkich projektach mogę teraz tutaj głośno powiedzieć, ale z takich, o których mogę, no to w czerwcu będziemy mieć premierę w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Na podstawie takiego podcastu, który Mirek przygotował kilka lat temu dla pisma pod tytułem Śledztwo o Agacie i Janie Historia, więc zapraszamy
1: serdecznie. Mm-hmm, to ja już zapraszam też do naszego studia RMF Classic na rozmowę o tym spektaklu. Takim, żeby nie było, już jesteśmy umówieni w takim razie na kolejną dobrze, audycję. Dobrze, dzięki. A za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze raz ogromne gratulacje, bo to bardzo, bardzo zasłużona, specjalna nagroda. Dziękuję bardzo.
0: Szesnasty Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia w RMF Classic.
1: Podsumowujemy dzisiaj, omawiamy werdykt, bo festiwal właśnie się kończy. I zanim o Grand Prix, to jeszcze uzupełnijmy, że za muzykę tworzoną na żywo nagrodę otrzymał Wacław Zimpel za spektakl Genialna Przyjaciółka. Najlepszy pejzaż dźwiękowy to Wojciech Blecharz za spektakl Pewnego Długiego Dnia. Najlepsza scenografia? Aleksander Prowaliński i Jan Baszak za spektakl Niepokój Przychodzi o Zmierzchu. Również przy tym spektaklu została nagrodzona drugoplanowa rola kobieca. Doceniono Urszulę Kuśnierz. Najlepsza drugoplanowa rola męska to Szymon Mysłakowski za liczne role w spektaklu Jak nie zabiłem swojego ojca, jak bardzo tego żałuję. I Grand Prix najlepsza produkcja według jurorów tegorocznej boskiej komedii to również Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję w reżyserii Mateusza Pakuły. To koprodukcja Teatru Łaznianowa w Krakowie i Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach.
2: Dla mnie w spektaklu Mateusza Pakuły jest najważniejsza niezwykła umiejętność i czułość nie tylko w stosunku do samego siebie i tej historii, którą opisuje autor, ale przede wszystkim umiejętność przeprowadzenia widza i publiczności przez traumatyczne doświadczenie, które staje się tak naprawdę nie tyle doświadczeniem wspólnym, ale doświadczeniem, którym przechodzimy razem, które w obliczu tego spektaklu jest takim działaniem, to jest działanie katartyczne wręcz, czyli powrotu do takiej siły artystycznej wypowiedzi, która nas oczyszcza, która nam podaje poczucie sensu i jednak jest zwycięstwem życia, mimo że cały spektakl jest o śmierci. To była
1: bardzo mocna wypowiedź o doświadczeniach jednej rodziny, jednego człowieka związanych z odchodzeniem ojca. I zostało to zrobione pięknie, zarówno ze współczuciem i humorem, jak i wielką wyobraźnią.
2: Teatr jest o tym and i heart.
1: Teatr angażuje zarówno umysł, jak i emocje powinien poruszać, ale też intelektualnie przekonywać. Poszukuję takiej kombinacji. Wnętrze podpowiada mi, by szukać rzeczy, które mówią coś o ludzkich emocjach i zachowaniach. To mnie właśnie fascynuje, kiedy oglądam teatr. To z innych find most części
2: świata.
1: Well. Mówił Peter Marks, dziennikarz, publicysta. Od 2002 roku główny krytyk teatralny dziennika The Washington Post, jeden z jurorów tegorocznej boskiej komedii, wcześniej mówił dyrektor artystyczny festiwalu. Bartosz Szydłowski, rozmawiała z nimi Natalia Ryba. Za kilkanaście minut kolejny głos jurorski, bo zanim porozmawiamy z Mateuszem Pakułą, chciałabym, żebyście te międzynarodowe wrażenia dotyczące nagrodzonego spektaklu usłyszeli.
0: 16 Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia w RMF Classic.
1: Wracamy do rozmów z jurorami tegorocznej boskiej komedii. Natalia Ryba pytała ich o wrażenia związane ze zwycięskim spektaklem, czyli jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuje. Divya Bhatia, producent, kurator, dyrektor wielu festiwali teatralnych, od lat uważany za ambasadora hinduskiego teatru na świecie, mówił tak.
0: Uh, there were a z bardzo point punktu view. Było wiele rzeczy z
1: profesjonalnego punktu widzenia, które sprawiły, że spośród wszystkich produkcji czułem, że to przedstawienie było najbardziej spójne. Wszystkie aspekty się tutaj zgadzały i myślę, że to dlatego, że rdzeń, główna idea, związana jest z najgłębszym człowieczeństwem. To jedna rzecz. Drugą rzeczą jest poziom wykonawczy. Wszystkie elementy w tej sztuce były naprawdę powyżej średniej. Jest to jedna z najlepszych prac, jakie kiedykolwiek widziałem wśród wykonawców, aktorzy, muzyka, jej dobór.
0: Myślę, że to, co tutaj porusza
1: najbardziej, jest jasne dla ludzi na całym świecie, również w Indiach. Nawet jeżeli wcześniej się nad tym nie zastanawiali, to podczas pandemii i tuż po pandemii na pewno każdy musiał się z tym zmierzyć. Że życie kogoś bliskiego jest sztucznie przedłużane, pełne cierpienia, że nie ma szans na poprawę. Co robić, kiedy śmierć jest tak blisko? Dla mnie było to osobiste, ponieważ dotyczyło również moich rodziców. W 2020 roku mój ojciec odchodził po długiej chorobie Parkinsona. Moja matka chorowała na raka. Widziałem więc na scenie moje
0: doświadczenia. To, co było nawet bardziej
1: niezwykłe, to nie fakt, że to też moja osobista historia, ale to, jak została ona napisana, słowa, które zostały użyte, zapisane w nich uczucia, które wypowiedziane na scenie uświadomiły, że nie mógłbym napisać ani powiedzieć nic o moich własnych doświadczeniach żadnymi innymi słowami. Są uniwersalne, dotyczą każdego. A przecież odbieraliśmy tłumaczenie, nawet nie oryginał, a jednak to wszystko się połączyło. Teatr dzieje się tu i teraz. Bardzo ważne jest dla mnie takie wewnętrzne poruszenie, coś, co uderzy w sam środek. Jeśli nie trafi, to nie trafi w serce. Musisz najpierw poczuć to w trzewiach, żeby trafiło do twojego serca. Wtedy dopiero możemy nadać temu jakiś sens. Możemy zrozumieć, trafia to do naszej głowy. Dla mnie w tej sztuce działy się takie rzeczy w każdej
0: sekundzie.
1: Dużo ważnych spostrzeżeń ogólnie dotyczących sensu teatru, prawda? Przed godziną 20 jeszcze Mateusz Pakuła, czyli autor książki Jak nie zabiłem swojego ojca, jak bardzo tego żałuję i reżyser nagrodzonego spektaklu.
0: 16 Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia w RMF Classic.
1: Boska Komedia, trzeba o tym pamiętać, to zbiór bardzo ważnych, niełatwych tematów. I może to średnio koresponduje ze świąteczną muzyką, którą słyszycie obecnie na naszej antenie, ale nie chciałam czekać do końca grudnia. Chciałam, żebyście jak najszybciej Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, usłyszeli o spektaklu Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję. To przeniesiony na scenę dziennik odchodzenia. Ostatnie miesiące życia taty autora tej książki i reżysera spektaklu Mateusza Pakuły. Historia najbardziej osobista z możliwych. Ze wszystkimi wzruszeniami, tragediami, z całą bezradnością. Historia, która ma jasne zadanie jest krzykiem o prawo do eutanazji. Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję. Spektakl, który otrzymał decyzją międzynarodowego jury Grand Prix XVI Boskiej Komedii w Krakowie. Z Mateuszem Pakułą rozmawialiśmy już mocno po północy, po pokazie spektaklu na festiwalu i po bardzo intensywnym, szczerym, poruszającym spotkaniu z twórcami. Zapytałam o koszty takiego przedstawienia.
0: No pewnie jest jakimś. Myślę, że takie konfrontacje też festiwalowe są, są chyba zawsze takie emocjonalnie wyprówające. Myślę, że kosztem jest, te, znaczy, że, że stresujące jest też to, że ten spektakl jakby, ponieważ już zebrał wiele nagród, zebrał dobre opinie, więc teraz publiczność, która przychodzi na ten spektakl już ma tak wysokie oczekiwania, że to napięcie jest naprawdę jakby z obu stron duże. Ale wydaje mi się, że te oczekiwania jakby są raczej spełnione, sądząc po reakcji publiczności.
1: Ja tutaj dodam, że tak długich owacji to już dawno nie widziałam i nie słyszałam w teatrze.
0: I tak prędkich, prawda? (laughs) Tak prędkiego, wartkiego standingu. No to jest coś, co sprawia, że te koszty przestają być w ogóle istotne, bo ten zysk jest tak ogromny i tak jakiś wspaniały i to tak napawa takim poczuciem, że się... Z jakiejś, że się udało przetworzyć jakąś koszmarną historię w jakieś dobro, takie społeczne dobro. To sprawia, że, że te koszty są bardzo, bardzo mikre przy tych zyskach.
1: Trzy zyski, trzy dobre rzeczy, które przyszły po tym spektaklu.
0: Niepatologiczne przeżycie żałoby, tak myślę o swoich i rodzinnych zyskach, bo, bo myślę, że to właśnie dla Nie tylko dla mnie, ale właśnie dla mojego brata, który bierze w tym udział w spektaklu i dla mojej mamy, i dla całej rodziny było jakieś takie bardzo oczyszczające i potrzebne po prostu dla przeżycia żałoby tak mocno. To, że właśnie ta historia okazała się, co nie było takie oczywiste, właśnie bardzo uniwersalna, pomimo albo właśnie dzięki swojej konkretności. To jest jakiś ogromny zysk, to, że słyszy też od widzów, e, zwykłych widzów, ale też takich zawodowych widzów typu krytyków, że jest to taki bardzo mocny głos e, właśnie, społeczny i polityczny głos, który jest takim kamykiem w tej lawinie zmian. Jest już nim, a może nim gdzie jeszcze bardziej. Mm. No
1: właśnie, bo ten spektakl ma bardzo konkretną treść i bardzo konkretne przesłanie, ma mieć swoją funkcję do spełnienia. Czy coś już się wydarzyło takiego, co można powiedzieć, że ten spektakl zrobił?
0: Tak, dla mojego wewnętrznego aktywisty wystarcza jakby mi ten zysk, że ta, 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 ta tak zwana oddolna zmiana zachodzi, to znaczy, że ludzie po tym spektaklu zmieniają zdanie i że to na przykład, że ostatnich wyborach już nie tylko dla jednej lewicowej partii było oczywiste, że państwo musi być świeckie, ale również dla głównej, centrowej partii to było oczywiste, że musimy jakby zmienić coś w państwie i że nasze państwo nie jest świeckie tylko na papierze. To jest kolosalna zmiana i mam wrażenie, że mój spektakl do takiego myślenia obywateli co potem też jakby powoduje presję na polityków, zrobił, czy że że to to jest jeden z kamyków, tak jak powiedziałem, ale myślę, że to się dzieje. No i oczywiście takie wymierne, małe rzeczy, to znaczy na przykład, że jakiś bardzo nieodpowiedzialny, nie nadający się do swojej pracy lekarz traci swoje stanowisko właśnie przez to, że to już publicznie zostało powiedziane tak mocno, że bardziej już tego nie da się powiedzieć, no to to są jakieś wymierne też korzyści dla, dla obywateli po prostu. A poza tym jest też bardzo taki trudny do zmierzenia zysk, to znaczy właśnie taki wśród widzów, czytelników książki też, to znaczy, że w ogóle inaczej myślimy o umieraniu, o współumieraniu, o swoich emocjach, że dostajemy narzędzia do tego, żeby rozmawiać o tym ze sobą, że przestajemy się wstydzić różnych swoich emocji, uczuć, swoich myśli. To jest chyba to, o czym najczęściej mówią widzowie. Właśnie nie o manifestie politycznym, tylko o takim wyzwoleniu w ogóle w myśleniu o śmierci. To jest jakiś kolosalny zysk, który zmienia no, tak naprawdę bardzo mocno to obywateli po prostu.
1: Co takiego teatr ma w sobie, że książka to było za mało?
0: No, jeden z moich y, znajomych, psycholog, powiedział mi, kiedy się dowiedział po przeczytaniu już książki, kiedy się dowiedział, że szykuje spektakl, że wiedząc o tym, że jestem dramatopisarzem, więc tak naprawdę naturalne by było dla mnie od razu napisanie sztuki teatralnej i, i zrobienie spektaklu, on powiedział, że po prostu odsunąłem to w czasie pierwszej kolejności napisałem tę książkę po to, żeby spektakl odsunąć w czasie. No i i prawdopodobnie tak było. Znaczy na początku wydawało mi się, że książka, forma prozatorska jest najodpowiedniejszą formą, żeby wyrazić to, to doświadczenie po prostu. I że to nie uda się w teatrze. A potem po prostu przyszło mi do głowy to, jak można by to zrobić w teatrze. No i wtedy uznałem, że to będzie chyba dobre dla, dla mnie i że, i że warto.